0: Você está ouvindo o podcast Educatividade. Educação em todas as esferas.
1: E aí galera, bem-vindos a mais um episódio da Educatividade. Aqui quem fala é Thiago. E jogar é bem divertida.
2: Oi, galera. Bem-vindos. A Maiana aqui falando. E vamos ver aí como que a gente engaja nos processos de gamificação.
0: Olá, mundo. Aqui é o Bolívar. E eu vou te mostrar um jeito de você gostar de fazer as tarefas da sua casa. Como lavar a louça, limpar a casa e tirar o lixo pra fora.
3: Eu sou o Felipe e eu nunca zerei o GTA. <risos>
0: <Esquire. Pua.
3: risos> vamos tá dar tudo... <risos> <-lhe> no GTA. <risos>
1: Hoje o nosso tema é gamificação, né? E aí falar de gamificação é um conteúdo muito legal porque ele vai fazer com que a gente desmistifique um pouco o tal da gamificação e a gente entenda um pouquinho desses conceitos, de onde eles vêm e tudo mais. E para isso o Bolívar vai ajudar agora falando para gente o que é a tal da gamificação. Como que
0: ela se, se cria, como que ela foi conceituada e por que, que ela existe. A gente gosta de pensar que esse conceito de gamificação, ele vem muito da ideia de pegar um processo e engajar as pessoas dentro desse processo. Então eu gosto de pensar, né, que a gente vê muitas linhas de, de gamificação e estratégias de gamificação, mas eu gosto de pensar que sempre que eu preciso cumprir uma tarefa, e essa tarefa ela tá ligada a um processo que tem várias etapas e que alguns desses processos ou etapas eles são muito custosos, eu gosto de colocar um processo gamificado e com isso eu vou gerar um engajamento da minha equipe, então essa minha equipe ela vai conseguir passar por esse processo, vai cumprir essas etapas e dessa maneira gamificando a gente consegue cumprir muito mais rápido e com eficiência. Uh, o que seria esse gamificar né, então o que que eu vou fazer, então é criar situações que remetem a jogar. E, às vezes, a gente tem que cuidar para não confundir um jogo com o processo de gamificar. Isso é bem importante, também.
1: Então, a gente precisa clarificar isso, né? Porque gamificar está muito mais relacionado ao processo, a forma como vai lidar com isso tudo, não com uma atividade isolada, com uma situação específica. O gamificar, ele tá muito mais relacionado ao contexto que eu tô desenvolvendo, a forma como eu vou lidar com essa situação. E aí, psicologicamente falando, engajamento, ele vem de uma forma é, muito mais tranquila quando eu tô fazendo algo que talvez gere um pouquinho de diversão.
3: E tem o lance do ser humano ser competitivo. Eu é, acho que amanhã não vai conseguir falar um pouco mais. Ele Isso. querer ganhar ele querer competir, eu acho que, é, o meu ver, é algo social do ser humano, só que quem é psicóloga aqui é você, não eu, mas, <risos> mas eu vejo que isso é bem comum, não importa a idade, não importa o meio social, não importa o local que você tá
2: bem isso, Felipe. Assim, o homem é um bicho social, né? Nós só somos possíveis em grupo, em bando. Mas essa competitividade, ela também traz um pouco do, do processo de evolução, né? A questão do melhor adaptado, o um mais forte, o que se destaca no grupo. E aí eu não posso perder. Eu não posso perder comida, eu não posso perder abrigo, eu não posso perder segurança. E aí, dentro disso tudo, eu também tenho que garantir que meu grupo me acompanhe. Mas eu quero o um melhor pedaço de carne pra mim. né Eu quero que a minha... Que prola esteja garantida. Então a gente passa de um processo de sobrevivência para um momento como hoje, que ela já está garantida, a gente não precisa mais caçar para viver, pelo menos a maior parte de nós, né? Mas é, a gente mantém essa necessidade da competição, e isso também é uma maneira de mensurar. O meu papel no grupo, né? Então, quando eu tô num processo competitivo, eu vou me balizando o quanto eu tenho um destaque ou não frente às outras pessoas que estão postas nesse grupo comigo. E aí, neurologicamente falando, a gente está falando de um sistema de recompensa. Então quando eu me sinto, não é o termo mais adequado, mas quando eu me percebo superior em algum, em algum nível, o meu sistema neurológico me recompensa de alguma forma. E aí a gente está falando de hormônio, a gente está falando de, de como isso funciona dentro da nossa estrutura psicológica. Né?
1: O Bolívar vai ajudar a gente agora num outro negócio, porque gamificar não é jogar. E aí Bolívar fala pra gente o que, que muda
0: e o que é jogo. É, vamos tentar definir então essas duas coisas, né? o, o gamificar e o jogar. Então eu, quando eu falo de, de jogos, eu vou pensar em jogos de uma maneira geral. Então eu posso falar de jogos digitais, jogos analógicos. Quando eu falo de jogo, a gente sempre pensa que tem que ter peças, ou tem que ter algum item, tem que ter um objetivo, mas muitas vezes jogar ele é basicamente você tentar competir ou contra outra pessoa, ou contra alguma adversidade. Então, eu gosto de pensar que o jogo, ele cria uma estrutura de regras, então a gente parte dessa estrutura de regras, e dentro dessas regras a gente cria um círculo mágico. E aí, a partir do momento que você entra naquele jogo, aquela regra funciona para todos os participantes do jogo, e esse círculo mágico, ele começa a fazer sentido. Então, vamos pensar no futebol, por exemplo. Futebol é um jogo, e o círculo mágico é formado a partir do momento que a gente estabelece que o objetivo dos 11 jogadores de um time é fazer aquela bola passar pelo arco do adversário e aquilo representa um ponto para aquela equipe, representa o um gol. Então dentro daquela regra, ela faz todo o círculo mágico funcionar e em cima disso milhões e milhões de pessoas no mundo se motivam a jogar futebol, a torcer por um grupo de pessoas que está jogando futebol e assim tu vai criando. Então a partir do momento que tu se estabelece as regras e esse círculo mágico ele existe, aí tu tem um jogo aí vão pensar em algo assim mais tradicional, que a gente pensa em jogos, uh, canastra, né? Então, baralho.
2: Adoro, Gostos. adoro.
0: Você pega o baralho e ele é bem genérico, né? Então, tu tem os números, tem as letras, você tem, o, os, tem os naipes, e aí, em cima disso, tu consegue montar um jogo onde né, você vai ter uma mão de carta secreta com cada jogador. Isso tudo são regras. E essas regras, elas começam a fazer sentido a partir do momento que tu explica para as pessoas e esse círculo mágico, ele se fecha. E aí depois que a gente está dentro do círculo mágico, a gente tá jogando, tá participando daquele, daquele momento. E às vezes tu fica tão absorto jogando que tu esquece que tá lá fora. E é por isso que a gente gosta de chamar de círculo mágico também. Porque depois que tu entra dentro do círculo, Tu esquece o mundo real, tu só passa a ver aquele mundo dentro daquelas regras ali que tá funcionando. Sim. A gente entra num negócio chamado estado de fluxo, né? Flow. Flow.
1: A
2: gente mobiliza emoções, né? A gente, o nosso foco central fica em vencer o jogo, ou então não perder o jogo. Sim. E aí são regras que são estabelecidas com o teu grupo, então a gente tá de acordo, todo mundo topou aquele processo, e aí que vença o mais forte, o mais esperto, né? E aí a gente vai mobilizando as nossas emoções. E aí tem os jogos que, que evocam isso, né?
0: Com certeza. E aí a gente pode pegar e começar a enumerar vários processos que existe um, um jogo. Existem mecânicas, aí vão existir regras mais específicas e cada uma delas ela vai tentar trazer alguma experiência diferente. Por exemplo, quando a gente pensa em jogo esportivo, normalmente ele vai evocar coisas ligadas ao físico. Então, ou vai ser mais forte, ou vai ser mais rápido, ou vai ser mais atento. Mas aí eu tenho outros esportes, por exemplo, que premia mais a questão intelectual. Então, eu posso jogar xadrez, eu posso jogar jogos de tabuleiro. Tem jogos que vão pegar e vão unir várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem, por exemplo, a crescente dos esportes. Então, isso eu posso pegar agora é trazer esses jogos para outro, outro patamar. Então agora eu estou mexendo com agilidade, eu estou mexendo com um raciocínio diferente que até então as pessoas não tinham. Então a gente consegue pegar e trabalhar dentro de um jogo várias questões que são importantes para o ser humano se tornar uma pessoa melhor, ele evoluir, né? Fisicamente, intelectualmente, e o jogo em si, quando o jogo é saudável, óbvio, né? ele vai fazer isso contigo. Então ele vai te fazer ser uma pessoa intelectualmente mais saudável, fisicamente mais saudável. Então, os jogos eles estão aí para isso. E como a Mai falou, uh, a gente compete, a gente adora competir. Então, às vezes, isso é mais forte em algumas pessoas, mas, acima de tudo, todo mundo está competindo por alguma coisa. Às vezes, só não fica tão claro, mas você está tentando competir.
2: Mas, ao mesmo tempo que os jogos eles evocam essa competição, é, eles também trazem o viés das alianças.
3: É, eu ia falar sobre o termo que eu, que eu ouvi é coopetição. O lance de você competir junto, um time junto com o outro em prol do mesmo objetivo. Que é
2: contra as adversidades que o Bolívar tinha falado, né? Mas tem a questão também, é, falando novamente é. do futebol, é, o quanto as pessoas se unem em prol da torcida por um time. Então é uma aliança é, que vai mandar energia, que vai torcer para que aquele time ganhe, o que tudo, todos os, os vieses envolvidos nessa aliança, né? Ah, ou então nos, nos games digitais você tem que fazer alianças, formar os seus clãs para cumprirem os objetivos estratégicos e alcançarem lá os, os determinados objetivos. Então a gente tem a questão da competitividade, mas a gente também tem a questão das alianças que vão se formando para possibilitar o alcance dos objetivos, né?
1: E aí, isso tudo que a gente falou está no mundo dos jogos. Isso. Né? E é isso é importante a gente entender. Que isso tudo que a gente falou não é gamificação.
0: Isso pode fazer parte da gamificação. Pode fazer parte da gamificação. Então a gente definiu agora o que, que seria um jogo. Uhum. E aí a gente viu que o ato de jogar ou estabelecer um jogo, ele é muito maior do que eu sentar, por exemplo, no fim de tarde com os meus amigos e jogar um dominó, por exemplo. Então tu pode estar tá criando jogos, tanto mentais quanto físicos, e todos eles... Nasce desse processo, um conjunto de regras e todas as pessoas participando desse círculo mágico que essas regras criam. Aí a gente entra no conceito agora de uh, gamificar. Então, eu vou pensar agora, nossa, eu gosto tanto de jogar, eu gosto tanto de, de participar dessa interação, de construir alguma coisa, ou coletivamente, ou individualmente. Então, eu posso pegar agora e transformar minha rotina num jogo. Ah, eu preciso lavar a louça. Então eu ganho 100 pontos por lavar a louça.
2: E se não lavar, perde ponto.
0: Se não lavar, <risos> perde ponto. Ah, eu preciso todos os dias é, limpar a, a minha casa. Então agora, se eu limpar os quartos, é 250 pontos. Se eu limpar a sala, 500 pontos. E aí é o dia que eu não faço essa atividade, então eu não ganho esses pontos. né? E aí tu pensa, nossa, estou gamificando o meu processo diário? Na verdade, não. Na verdade, tu tá jogando as tuas tarefas. Então, tu criou um jogo em cima das tuas tarefas. O processo de gamificar, ele vem muito mais uh, quando você tem o seu processo e aí você consegue estabelecer possibilidades de engajamento. Eu gosto muito de pensar que eu estou engajando as pessoas. Então, dar pontos é gamificar? É uma das coisas que você pode usar para gamificar, mas só isso não vai demonstrar a gamificação. Então eu gosto de, de imaginar que se eu vou gamificar, realizar uma tarefa, eu vou criar elementos dentro dessa tarefa que vão dar pontos, vão dar badges, vão dar
2: vai ranquear de alguma forma vai
0: ranquear de alguma forma Ok, esse é um processo, mas eu gosto de pensar que a gente vai ter a... o engajamento deles. Então a gente vai forçar esse engajamento. Lembra quando você estava fazendo uma tarefa de matemática, por exemplo, e ele era um cálculo extremamente grande? Aqueles cálculos que as pessoas gostam de dizer que nunca vão usar na vida. E aí o seu professor de matemática, ele dizia para você assim, separa esse problema grande em vários problemas menores. Né? Então você tem uma equação muito grande lá para resolver. E aí eu gosto de usar nesse caso a famosa fórmula de Bhaskara, né? para a gente achar os zeros de uma equação. E aí o que, que acontece? Aí tinha aquela galera que gostava de usar, achar o delta primeiro, e tinha aquela galera que gostava de botar o delta dentro da fórmula. E aí o que, que acontece? Separei uma equação bem grande em processos menores, e com isso eu facilito o meu resolver aquela equação. né? Então eu gosto de pensar que gamificar, eu vou pegar uma tarefa, separo ela em processos menores, e com isso, dentro de cada processo, eu vou criar um elo de regras, um elo de benefícios que as pessoas vão ganhar, cumprindo ou fazendo essa tarefa. Então, pode ser dar pontos, pode ser dar badges, ou então você vai cumprir essa tarefa, você vai avançar para o próximo nível, e aí a gente vai criando pontos, cores, vamos criando toda essa possibilidade de ranquear.
2: Níveis, né? Níveis. A gente vai estabelecendo os níveis Isso. e a, o objetivo é subir.
0: O objetivo é subir. Então, por exemplo, quando uma empresa ela coloca um quadro Kanban bem grande e ela coloca lá várias estratégias para fazer com que os funcionários avancem os post-its lá no Kanban, o que que acontece? Aquilo pode ser uma tarefa extremamente maçante. Então, ele vai lá, ele cumpre aquele objetivo, ele estava no a fazer e agora ele está no feito. Ou então, eu posso pegar e, a partir do momento que o meu funcionário ele consegue avançar, ele vai ganhar algo que o diferencia do resto do grupo. E aí, com isso, ele vai se sentir especial por fazer aquela tarefa. Então, lembra quando eu disse que o game ficava a tarefa de casa, né? Então. Sempre que eu penso que eu lavei a louça, agora eu posso me dar cinco minutos para olhar memes na internet. Sim. Então agora eu limpei toda a sala, eu posso assistir cinco minutos de um vídeo ali no YouTube, um vídeo que não vai trazer tanto uh, conhecimento, ou seja, intelectualmente muito, muito importante, mas ele vai me trazer prazer. Mas é o teu momento. Eu vou rir, eu vou achar engraçado, vai ser um monte de besteira, vamos dizer assim, mas aquilo vai me fazer bem. Então eu penso que essa parte de gamificar uma atividade é isso. Você separa um processo extremamente complexo em várias partes pequenininhas e cada uma delas vai ter uma premiação, vai ter uma pontuação e tudo isso faz parte de um todo. E esse engajamento de resolver várias partes pequenininhas para o grande ser concluído é isso que faz a diferença
3: de um processo gamificado. E, Bolívar, eu posso dizer que gamificar é uma metodologia e que essa metodologia ela é usada para mudar um comportamento de um grupo de pessoas?
0: Com certeza. Com certeza dá para dizer que é um método, né? uma metodologia. E tu quer ver um, um, uma forma de gamificar que ela tá tão intrínseca dentro da nossa sociedade que a gente não percebe. A gente remota assim, as primeiras coisas gamificadas a campanhas que davam brindes em alimentos. Então, eu pegava assim, um cereal que ele vinha com um brinde. Então, a criança, quando ela via que tinha um cereal que dava o brinde e outro cereal que não dava o brinde, ela acabava escolhendo o cereal que dava um brinde para ela, porque ela ia ganhar aquilo. E aí você pode pegar, por exemplo, uma rede de fast food, por exemplo, né? Que ela pega e associa a aquele lanche um item colecionável. Então, aquele item... Quando a criança vai lá, ela fala, ah, tenho esse lanche e tem esse que vem com esse item colecionável. Então você vai pegar e vai comer aquele lanche para você ganhar aquele item colecionável que agora só você tem. Né? Então você vê muitos brinquedos, vê muita, muitas coisas hoje em dia que mexem com as pessoas de verdade uh, usando estratégias de gamificação. Então, muda um comportamento com certeza. Porque daí agora, ah, eu tenho esse item raro aqui. E esse item, ele pode ser várias coisas. Então, se for uma pessoa que gosta de artesanato, por exemplo, agora ele tem uma tinta especial que vai pintar aquele tipo de madeira lá. Então, ele tem um item que dentro do grupo dele, diferencia ele totalmente. Só que aquele item é extremamente caro, então... Tá vendo que eu tô pegando e tô gamificando e mudando o comportamento
1: das pessoas? E os tazos
2: voltaram, né? <risos> então, <risos> eu,
1: ia eu ia falar que, claro, a gente vai denunciar a nossa idade aqui, <risos> mas falar dos tasos, Cara, o quanto eu comi salgadinhos só por causa do taso. E o Porque... geloco? Nossa, <risos> da Coca-Cola, né?
2: Ativou uma memória aí, né? Afetivo. então
1: Mas aí, a gamificação, ela faz, às vezes, você até consumir coisas que então, é, só
2: fazendo um elo entre, entre essa fala aqui do Bolívar e a anterior lá do Felipe. A questão do, da gamificação, nesse caso, ela promove um desejo então eu estou promovendo o desejo de me experimentar especial mas é uma experimentação que ela não é individualizada eu não experimento para mim eu além de me experimentar especial eu preciso demonstrar isso para o grupo onde eu estou inserido então eu preciso me experimentar dessa forma mas o grupo também precisa ver isso para que isso também seja é, disseminado no grupo e o grupo também tem o desejo de se sentir especial então isso é dentro das, das corporações então o meu colaborador ele vai ganhar um destaque para que os outros colaboradores desejem também alcançar aquele destaque né? eu vou promover um lanche e vou fazer com que os meus amigos queiram também experimentar aquele lanche e aí eu vou movendo todo o comportamento
3: e eu vou me destacando no meu grupo sim e quando a gente tem um processo de aprendizagem gamificado a gente consegue inspirar essas equipes e fazer com que elas apliquem esses esses aprendizados e tudo isso que ela teve no processo, né, gamificado, no local de trabalho, na rotina dela de trabalho. E isso vai gerando um cenário do mundo real, que de fato é o que a gente precisa, né? A vida não é o game, a gente tem as nossas nossas nossos compromissos reais e vão a gente consegue desafiar eles nesses ambientes virtuais. A minha realidade é muito do digital, né? Então, a gente consegue simular isso pra ele no digital, permitir que ele erre, que ele chegue no game over e comece o jogo de novo, pra que ele chegue no mundo real e faça aquilo da forma correta, eu jogue o um jogo. Tem um
2: repertório é... pra, né, com condições de replicar isso na realidade e saber o que fazer se der errado. Exato. Né, eu já sei que caminhos eu posso percorrer.
3: Plano ABC. Pra... Exato.
1: Então eu vou aproveitar o gancho e aí eu vou trazer um outro negócio aqui pra gente. Legal gamificação, bonito. Mas como trazer isso para dentro da educação, né? que eu acho que é o grande desafio. Porque hoje a gente já tem a gamificação muito amplamente utilizada lá no marketing, na publicidade, muito forte nos bens de consumo, na forma de consumir as coisas. Mas e a educação? Como que eu vou gerar esse engajamento? Como que eu vou fazer isso dentro da educação, utilizando essa metodologia que é a gamificação? E que no meu ponto de vista... Tem muitos benefícios a serem trazidos, porque ele traz um pouco do universo dos games, né? Que é o que a gurizada ama, que é o que os adultos gostam o tempo inteiro. Então, quando você se sente competitivo, você se engaja mais. Mas aí eu posso trazer esse engajamento para dentro da educação.
0: E como fazer isso? Então, eu quero gamificar a escola, e eu quero que esse processo de aprendizagem ele seja gamificado. Aí a gente começa a refletir nos processos educacionais que a gente vive hoje. Então eu tenho provas, eu tenho trabalhos, eu tenho uma frequência escolar, eu tenho o meu ensino todo moldado dentro de um, de um currículo. Então os professores hoje eles gostam de manter aquela sala de aula bem tradicional. Então, os alunos estão enfileirados e a gente vai fazer uma prova para medir quanto de conhecimento você conseguiu. E agora, se você conseguiu atingir uma certa média, você está pronto, está apto a ser promovido para o próximo nível de conhecimento. Então, essa é uma sala de aula tradicional. Eu gosto de pensar que algumas coisas fazem sentido nesse processo de gamificar e outras não. Então, às vezes, a gente vai ter que reescrever alguns processos para poder ter uma atividade gamificada de verdade. O meu processo avaliativo agora, ele pode ser de várias maneiras. Os meus alunos participarem das aulas, isso pode gerar para eles algum certo de... algum tipo de pontuação. E essa pontuação, ela faz parte lá do meu elo gamificado. Ele ter frequência nas aulas vai gerar outro tipo de ganho. Então, isso tudo vai entrando dentro do, do escopo maior, que é o nosso, a nossa atividade gamificada. E aí, o que, que acontece? Vamos lá. Qual atividade escolar hoje que você pensa que poderia ser gamificada? O que você que vai fazer hoje dentro da sala de aula que poderia ser gamificada? Então, pensa nessa atividade e agora começa a ver assim. Os meus alunos, eles vão competir individualmente ou vão competir uh, coletivamente? Toda a turma é um time ou a turma é composta de vários times? Esses times, eles querem ser os campeões ou eles querem cumprir o objetivo? Então, tudo parte do princípio que você tem que estabelecer um conjunto bem sólido de regras. E a partir do momento que essas regras existem, elas não devem mudar no decorrer do processo gamificado. Porque isso faz com que toda uma preparação ou toda uma estratégia que uma equipe possa ter montado, que isso não,
2: não valide todo o esforço não deles todo até esforço então. Deles.
0: Então você monta esse conjunto de regras e tenta manter ele até o final, imutável. Algumas vezes isso não dá certo, então você vai precisar fazer mudanças no processo mas isso tem que ser bem claro, isso tem que ser muito evidente para todas as equipes, ou para as pessoas que estão participando desse processo. E em cima disso, a gente vai começar a colocar pontuação, vai começar a colocar badges, vai começar a colocar prêmios. Então você vai receber coisas que demonstram que você venceu aquele nível, venceu aquela etapa. Só que aí entra a parte legal do processo gamificado. Não, eu não chego a dizer que ele está aprendendo sem perceber, né? Porque ele está participando ali do processo criativo, está participando do processo de construção do conhecimento. Então, é, ele está dentro então, da sala de ele aula. Ele sala de aula. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma motivação extra. E é isso que é a chave que a gente está tentando virar. Então... Como que eu vou trazer ele para a sala de aula? Como que eu vou motivá-lo a fazer algumas tarefas? Aí entra a parte da gamificação. Ele ainda vai estar tá precisando assistir às aulas, ele ainda vai estar, tá, uh, às vezes, precisando fazer prova, mas a gente pensa que o engajamento, que a motivação dele vai ser diferente, porque agora não é apenas para eu conseguir passar de ano, mas é também para eu me destacar para eu também fazer parte de um grupo. E às vezes a gente fazer parte de grupos é inerente do ser humano. Influência social, né? A gente tá lá, então... A gente então... precisa dela. Ah, eu sou da tribo dos, do pessoal que anda de skate. Eu sou da tribo do pessoal que joga esportes. Eu sou da tribo do pessoal que gosta de ler livro. E às vezes tu é de todas as tribos, né? E o que que acontece? A gente sempre tenta achar padrões que nos identifiquem dentro daquele grupo. E aí... Com essa estratégia de gamificação, a gente cria um padrão de grupo, cria um padrão de estratégias que vai fazer com que todo mundo queira estudar. Então, eu vou ler esse livro, eu vou me preparar para fazer essa avaliação, porque além de eu aprender, de eu ter conhecimento e de isso me trazer qualidade intelectual, vai fazer com que eu ganhe esses pontos com a minha equipe, vai fazer com que eu cresça, que eu participe, que eu tenha essa identidade de grupo. E aí com isso me vem uma questão
1: muito clara, assim, a gente até vê em alguns momentos a gamificação sendo aplicada na educação, mas eu acho que a gente ainda tem alguns preconceitos e aí eu já falei aqui em alguns momentos, por exemplo, storytelling, o professor de matemática tem um pouquinho de, de ah, não dá para aplicar storytelling para ensinar a Bhaskara. Dá! Agora me fala de outra forma. Qualquer professor de qualquer disciplina pode usar a gamificação? Ou, ou ela é
0: exclusiva para o professor de matemática? Não. Qualquer processo ele pode ser gamificado. Qualquer processo ele pode ser gamificado. Então, aqui a gente está focando nas tarefas de sala de aula, né? No, no, no ato de lecionar. Eu acredito que sim, que todos os professores eles estão aptos a fazer isso. Só que... Como todo novo processo que a gente está colocando, sair da inércia é bastante complicado. Então você vai ter que ler, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ir muito além do que talvez uh, você está acostumado. Isso vai te gerar bastante dificuldade no começo, até você entender aquele processo. E como a gente trabalha com pessoas, são seres humanos, às vezes o que dá certo para uma turma não dá certo para outra. E isso tá normal, tá tudo bem. E aí, a partir desse momento que você consegue entender isso, internalizar isso, você vai conseguir fazer com que suas atividades gamificadas sejam mais eficientes. É um processo. Então, você erra das primeiras vezes, ok, né, super tranquilo errar, mas a partir do momento que você começa a acertar e começa a ser mais assertivo nas suas ações, você vai repetir elas e vai começar a ver, na prática, o engajamento, a motivação deles de fazer e como uh, eles vão conseguir atingir seus objetivos. Você vai dar para eles um sentido. E esse sentido ele pode ser fazer a tarefa? Não. Faz isso porque você é obrigado? Faz isso porque vai cair na prova? Faz isso porque você precisa ser alguém na vida? Não. Você faz isso pelo crescimento intelectual. Mas assim também, né? Daí quando está gamificado, você faz isso para ganhar aqueles pontos, para sua equipe vibrar no final, para você se sentir uh, feliz por estar tá cumprindo aquele objetivo. Né? Aqui no Brasil é bem comum a gente ter um time de futebol, e quando o nosso time de futebol ele vence algum torneio, vence alguma partida importante, uh, você vibra com os torcedores daquele time, aí você uh, tira onda com o pessoal que é do outro time, e isso às vezes te faz bem. É um processo gamificado. Você tá vendo aquele jogo, você tá sentindo aquela emoção junto, só que não necessariamente tá lá ativo envolvido, no processo, ativo né? totalmente no processo, mas ainda assim tu tá colhendo a emoção daquele momento. Tu pode pegar então e ver várias situações, né, analisar algumas coisas que fazem parte do processo gamificado. Então eu falei de badges, falei de pontuação, mas existem várias outras coisas. Então a gente gosta de pensar que realizações, você completar realizações, fazem parte de um processo gamificado. Uh, você ter um avatar e controlar esse avatar, ele ter uma representação sua. Então, esse avatar ele está dentro de um tabuleiro ou ele está dentro de um, um, um esquema na, na minha empresa. Então esse avatar, ele recebe uma movimentação. Esse é um processo gamificado. Uh, colecionar coisas, então você vai pegar e vai ganhando itens, e esses itens juntos podem fazer parte de um item maior ou não. Então, a gente gosta às vezes de fazer uma mandala, e aí cada parte da mandala é um processo que você está uh, completando. E aí, isso é uma estratégia de gamificação, então, colecionar coisas. Você pode ter um desbloqueio de conteúdo. Então, a partir do momento que eu concluo essa atividade, eu desbloqueio o meu próximo conteúdo, e assim, isso vai me motivando até eu saber qual é o último conteúdo, né? Ou por que, que ele tá tão fechado? Por, que, que, ele tá... por que, que ele é só o último? Então, isso gera um pouco de motivação. A gente tem também o gráfico social. E esse gráfico social, ele faz com que você pertença a um grupo. Por exemplo, os aplicativos de corrida. Então, esses aplicativos de corrida você pega e, e faz uma pontuação a partir do momento que você... Pratica algum tipo de esporte, ou bicicleta, ou corrida, né? E aí você compartilha lá no seu grupo. Então você vê o, o trajeto que seu amigo está fazendo, se ele está subindo mais, se ele está descendo, se ele está fazendo muito esforço ou pouco esforço. Então esse é um gráfico social. E essas são algumas das coisas que eu posso montar, todo um processo gamificado, montar toda uma rotina, e com isso eu vou fazer com que Naqueles pequenos probleminhas que eles estão tentando resolver, cada um deles tem um benefício, cada vez eles ganham alguma coisa. E com isso, mantém o engajamento, mantém todo mundo motivado, mantém todo mundo focado no trabalho. Uh, aqui cabe um disclaimer também, que às vezes você... Colocar muitas atividades também é ruim, então você tem que também saber dosar isso. Mas isso é muito com experiência, depende muito do grupo, então, às vezes, a gente tem grupos extremamente competitivos que eles querem cada vez mais isso. Às vezes, eu tenho grupos que, talvez, atividades que não sejam tão competitivas deem mais resultado e as cooperativas uh, se saem melhor, elas têm um melhor performance. Então, a gente tem que pensar com bastante calma. E dosar bem. E dosar bem. Mas isso vem bastante com a prática de você conhecer as pessoas que você está envolvendo e entender esse processo.
3: E se a gente olha para o lado da educação corporativa, existem formas né, de você gamificar esse processo, que é você gamificar um, um conteúdo específico ou você... No episódio anterior, a gente falou de LMS. A gente pode gamificar esse LMS. Então, a carreira do colaborador ali na, naquela empresa pode ser gamificada. Então, você pode... A cada curso que você faz, você vai ganhando pontos você vai, ganhando, vai vai, revertendo em brindes, em ingresso para o cinema, para teatro, para livros.
2: Para você subir na sua carreira, né?
3: Isso mesmo, algumas vinculam até a carreira, o que é muito legal. Você fazer um plano de, de, da carreira dele vinculado ali dentro da capacitação dele, não só as entregas. E se a gente vem para a parte de, de educação, dos conteúdos gamificados, uma característica que vê, facilitou muito a área de educação de corporativa fazer isso, é, a gente tem smartphone, o smartphone é um grande aliado nesse processo de gamificação digital da área de educação corporativa, então hoje em dia quem é que não tem um jogo instalado se não for pra você, é pro seu filho,
2: né? <risos> jogar na... Né? É. Mas não é só o jogo, as redes sociais são gamificadas. Exato. Né? E, to, e as pessoas estão inseridas nas redes sociais, e, e os jogos, as redes sociais, esses processos de... de própria, o próprio plano de carreira gamificado, ele tá mobilizando emoções que, na verdade, estão fazendo com que a gente busque sentido fazendo um gancho ali com, com a fala do Bolívar. A gente vai estar tá motivado, buscando e construindo quando aquilo fizer sentido para nós e quando o objetivo estiver muito claro. E aí o Bolívar falou das regras. Quando a gente tem uma regra estabelecida é, de uma forma bem honesta, bem clara, bem transparente, e a gente consegue acreditar também naquelas regras e segui-las, a gente entende o que a gente está buscando e a gente, o ser humano ele é movido basicamente, né, por duas por dois grandes blocos de emoção, que é primeiro evitar o sofrimento ou as punições. Então a gente, nós nos mobilizamos no mundo é, evitando sofrer ou então buscando conquistar coisas e avançar. Então o processo de gamificação ele tem essa pegada. Então de alguma forma a gente evita a punição ou busca o alcance de valores e a conquista aí de, de territórios, enfim, né, de premiações de alguma forma.
1: Eu gosto de falar muito de um modelo de, de gamificação que eu já li bastante, que é o Octalysis, que ele traz um pouquinho desses conceitos, mas é importante a gente trazer para quem está ouvindo que o, não é único o Octalysis, ele é um dos mais conhecidos, é muito utilizado hoje dentro dos processos de gamificação, mas ele não é único, ele tem vários processos que representam e trazem a gamificação com esses conceitos que a gente acabou de falar aqui, por exemplo, da influência social, do engajamento, da perda e do ganho e de como a gente lida com todos esses processos para tornar isso gamificado. Então, existem sim outras teorias e outras formas e a gente precisa alcançar isso de uma forma bem clara e concisa. Porém, entra no que o Bolívar falou um pouquinho antes ali, que eu preciso para gamificar conhecer essas métricas, essa forma de engajar. E aí entra um gancho que eu estou tentando fazer e eu vou conseguir fazer agora é,
0: Bolívar, quando que eu não posso usar gamificação? Então, aí a gente começa a pensar assim, nossa, gamificação é muito legal, isso é revolucionário, eu quero usar isso amanhã. E aí, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado para não utilizar de maneira errada, né? Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Olha. Agora a gente quer gamificar e a gente quer tomar cuidado com algumas coisas. Então, eu gosto de pensar assim, ó. Eu tenho uma tarefa extremamente chata para fazer com um grupo de pessoas. Ah, então eu vou gamificar esse processo? Eu vou pegar e vou dar pontos à medida que eles vão cumprindo esses objetivos. Você talvez tinha uma atividade muito chata, agora você tem uma atividade chata e estressante. Porque eles vão tentar uh, ganhar pontos, mas ao mesmo tempo eles vão estar tá fazendo uma coisa né, que eles não gostam tanto. Então eles vão estar tá estressados porque não ganham pontos e vão estar tá estressados porque não conseguem fazer a coisa chata. Então toma cuidado com isso. Uh, se você está começando o processo de gamificação, começa por coisas legais que você gosta de fazer. É bem mais fácil. E esse processo vai se tornar bem mais prazeroso. É, todo mundo está gamificando. Eu também vou gamificar, né? Então não faça uma coisa pela onda, mas faça porque você tem vontade de fazer. Então toma muito cuidado com isso. É muito importante que você entenda esse processo, né? Eu acho que esse podcast ele é um start, né? Ele é um ponto de partida para você começar a entender e estudar, o estudar assunto. o assunto e a partir disso você começar
2: experimentar. Eu acho que é uma palavra chave. Com certeza. Né? A gente tem que experimentar, tem que ir para a prática, tem que ir para vivência. De novo, né? competência a gente só desenvolve na prática, né? no, no dia a dia. E a gamificação, ela vem com essa potência de desenvolver essas competências, mas a gente tem que viver. E aí, no, no episódio em que o Bruno estava conosco, ele diz que a gente precisa fazer as coisas rápidos para errar rápido para acertar rápido, né? Então, quando a gente se dá a possibilidade de errar rápido, a gente também aproxima uh, o universo do acerto. Então, tem que viver, tem que experimentar. Começa por uma coisa pequena, começa por uma atividade pequena, sente o clima, né? Sente como essa, essa situação vai ser é, absorvida ou não pelo teu grupo. Porque vai muito do grupo, né? De que maneira o teu grupo vai aderir ou vai rejeitar a tua proposta. Talvez a tua proposta não foi a mais assertiva. Então tem que viver, tem que experimentar. Não pode ser em qualquer momento, né, Bolívar? Mas é, existem momentos que a gente pode aplicar. Né? E hoje, nesse universo que nós estamos vivendo, com essa realidade muito virtual... Gente, o que tem de plataforma digital com a possibilidade de você gamificar alguns processos e trazer os teus alunos é, para aderência desses conteúdos é, é gigante, né? Mas exige muito esforço. Então, o nosso próprio processo de mergulhar nessa possibilidade, nesse viés de gamificação, ele já é uma gamificação, né? Porque se a gente acha alguma plataforma que encaixa com aquilo que a gente quer, a gente também experimenta o prazer né, do acerto
3: e do ganho. E, e para quem eu... quer testar isso, o Kahoot é uma ótima opção. Kahoot é maravilhoso.
1: É. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Felipe. E o Felipe vai ficar numa sinuca de bico. Eita. Será? Vamos lá. Gamificação só é digital?
3: Não. Legal. Nem a pau. É, já participei de, uma, de um projeto onde a gente trouxe o, todo um treinamento de 8 horas para um jogo de tabuleiro muito interativo é, dividido em, em a parte da manhã todo mundo competindo entre si, a parte da tarde todo mundo competindo em conjunto para transformar aquele ambiente, aquele jogo num lugar melhor. Então não é só digital, não é só presencial, não é só individual. Game é para todos, todas as idades, todas as situações. Então é aquilo que o Bolívar falou: tem que saber usar na hora correta.
1: E aí eu acho que um ponto bem importante que a gente pode usar hoje como referência são os hackathons também, né?
2: A, a realidade corporativa, né? O quanto os hackathons estão sendo inseridos na realidade corporativa para buscar soluções.
1: Sim, e é um processo completamente gamificado que gera prazer para resolver problema. E aí isso é muito legal, né? E não
2: é um contra o outro, né? A gente não tá competindo Exato. um grupo contra outro grupo, né? É, são dois grupos buscando a melhor solução. Ou né? mais de dois grupos, mas buscando a melhor solução.
1: Bom, e a gente começa a encaminhar para o final do nosso bate-papo aqui. E como de praxe, em todos os nossos episódios, a gente vai as indicações aqui dos nossos especialistas. E eu vou puxar o assunto agora. Porque eu gosto muito de falar de duas situações de gamificação e uma delas que eu recomendo sempre para a galera pesquisar, que são os torneios da First. Então quem gosta de processos gamificados, estudem um pouquinho o que são os torneios da First, que são os torneios de robótica e aí eles trabalham um processo gamificado que engaja de um meio muito legal.
2: Que são cooperativos.
1: E são cooperativos, eles não são competitivos individualmente, né? mas se busca a solução de um problema. E a segunda é estudar um pouquinho ali do Yu Show, que é o cara que desenvolveu as octálises e quem pensou nisso tudo, então estude um pouquinho sobre esse assunto também.
0: Então, eu vou indicar algumas coisas, e o primeiro que eu quero indicar é um TED, TEDx, do Scott Herbert, e ele fala sobre o poder da gamificação na escola, né, na educação. Então, ele é um TED bem legal, é bem rapidinho. Eu gosto muito das palestras TEDs, que você consegue ter snacks ali de, de conceitos e de ideias de uma maneira bem rápida. E esse TED ele é bem interessante na parte de gamificação. Eu também vou fazer a indicação de um livro, que é Gamification, um guia do conceito à prática, que é da Flora Alves. Eu gosto bastante desse livro. Uh, e eu gosto bastante dele porque ele não se atém a apenas a parte teórica da coisa, mas ela traz também alguns exemplos de aplicação e algumas ideias de aplicação, e isso para a professora é muito bom, porque a gente já tem um, uma maneira de começar. Tem também uma série de documentários da Netflix que se chama Explicando, e eu adoro essa série porque ela traz uh, sempre assuntos que são tendência e... Linkando com esse podcast, eu vou pedir para vocês darem uma olhada no Explicando eSports. Então, para você que não conhece muito desse mundo, ou então está pensando em gamificar alguma coisa, dá uma olhada em como o eSports gera engajamento nas pessoas. Às vezes a gente acha que quando você olha o seu sobrinho lá jogando League of Legends, jogando Dota ou jogando alguma coisa, que aquilo é simplesmente um, um joguinho bobo. Mas existe todo mundo por trás, e esse mundo ele é muito gamificado e ele é muito engajado nessas coisas. Então, cada vez mais vai aparecer esportes pra gente. E essa série explicando é bem interessante para mostrar isso desde o começo.
2: Eu só quero fazer uma ressalva, porque a gente falou durante todo esse tempo sobre o, a gamificação, o que fazer, o que não fazer. Mas eu acho que a mensagem que a gente quer deixar é façam. Experimentem, tentem, a gamificação é muito legal, ela dá resultados incríveis e não é difícil. Ela exige esforço, atenção, dedicação, mas o resultado é incrível. Vale a pena experimentar. E eu falei antes do Kahoot, é uma ótima
3: forma de experimentar. Estuda, tem muito vídeo no YouTube mostrando como, como utilizar. É uma pequena pincelada de como gamificar uma aula. É, e outra que está no nosso... Muita gente usa. E é só parar para analisar e perceber que gamificado é o Duolingo. É uma ótima ferramenta para você perceber como que a, a gamificação está por trás da aprendizagem. Te mantendo periodicamente aprendendo.
1: Junto com o Duolingo a gente pode falar também do Khan Academy, né? Também. Que também tem um que... TED maravilhoso falando sobre ele. Então recomendamos também.
3: Então são algumas dicas aí para você começar hoje.
1: Isso aí. Então, a mensagem final é essa. Começa hoje, né, mãe? Sim. Vamos lá, galera? Um abraço a todos. Obrigada Agradeço pela a atenção.
3: atenção. Valeu, galera. Bora jogar.
0: Tchau, galera. Até mais. Um abraço. Este podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.